0: Sete horas em ponto. Repita. Sete horas.
1: Jornal da manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-39420.
2: Olá, bom dia para você, acompanha o Jornal da Manhã, hoje é segunda-feira, 7 de outubro de 2019. Hoje é o dia do compositor, vivemos a primavera brasileira, em São José dos Campos, 22 graus. Assista também ao Jornal da Manhã, no YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos, é o rádio com imagem, ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. A partir de hoje o Brasil inicia nova campanha nacional de vacinação contra o sarampo em todos os postos de saúde, com foco em dois grupos: crianças de seis meses a menores de cinco anos de idade e adultos na faixa etária de 20 a 29 anos que não estão com a caderneta de vacinação em dia. A meta é vacinar 2 milhões e 600 mil crianças na faixa prioritária e 13,6
0: milhões de adultos. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. Lei com limite de gastos para campanhas de prefeitos e vereadores é sancionada.
3: A TESP divulga agenda de audiências públicas para concessão do lote rodovias do litoral paulista.
0: Câmara de São José dos Campos realiza a sessão extraordinária amanhã para votar lei de zoneamento. O
3: ministro do Turismo é denunciado pelo Ministério Público de Minas Gerais por candidaturas laranja do PSL.
0: A audiência vai discutir concessão para estacionamento rotativo em São José dos Campos.
3: Desenvolve Vale e recebe presidente da CETESB nesta segunda-feira.
0: Palmeiras empata com o Atlético Mineiro no Allianz Parque e Flamengo abre cinco pontos na liderança do brasileiro. Ouça também o Jornal da Manhã
2: pela internet, acesse jovempansjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos disponível para Android e também iPhone ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã.
0: O presidente Jair Bolsonaro sancionou sem vetos a lei que limita os gastos para as campanhas de prefeitos e vereadores. As
3: mudanças na legislação eleitoral precisam ser feitas um ano antes do pleito, ou seja, a nova lei foi sancionada na data limite para valer na votação do ano que vem, que ocorrerá em 4 de outubro.
0: Caso não seja alterada nos próximos anos, a lei também valerá para os pleitos seguintes. A lei
3: sancionada não discrimina os valores do limite de gastos nominalmente, mas estabelece que o teto para campanha dos cargos de prefeito e vereador será equivalente ao de 2016, corrigido pela inflação medida pelo IPCA.
0: Em 2016, o limite de gastos se baseava no total de eleitores dos municípios. Para prefeitos, o teto variou de 108 mil e a 45 milhões de reais. Para vereador, a variação do limite foi entre 10 mil e 800 a 26 milhões de reais.
3: A eleição marcada para 4 de outubro de 2020 será a primeira em que os partidos não poderão fazer alianças para disputar as câmaras municipais, somente para as prefeituras.
0: A partir do próximo dia 21, a Agência de Transporte do Estado de São Paulo, Artesp inicia uma série de quatro audiências públicas sobre a concessão de lote e rodovias do litoral paulista. A
3: licitação proposta abrange 230 quilômetros de rodovias, incluindo trechos da Mogi Bertioga, da Pedro Heroles e da Padre Manuel da Nóbrega.
0: As audiências públicas vão ocorrer nos municípios de Mogi das Cruzes, Itanhaém, Bertioga e em São Paulo, como forma de possibilitar a participação da sociedade no processo de Concessão.
3: Serão realizadas obras que trarão significativas melhorias nas condições de segurança viária da rodovia, como duplicações, marginais, novos dispositivos de acesso, passarelas, ciclovias e outras intervenções.
1: Estradas rodovia Presidente Dutra, neste momento, já tem trânsito lento a partir de Guarulhos. Por lá, a gente tem lentidão agora na pista expressa e também na pista marginal. E a chegada a São Paulo pela rodovia Presidente Dutra também já tem trânsito lento, neste momento, na pista marginal. A rodovia Ailton Sena também já tem lentidão em Guarulhos na chegada a São Paulo e também tem trânsito lento no acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto tem trânsito em boas condições. A Oswaldo Cruz, que liga a Taubaté a Albatuba e também a Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, ambas têm uma situação bastante semelhante e nesse momento. Tem trânsito fluindo bem, mas tem trechos com neblina. No caso da Floriano Rodrigues Pinheiro, ali na altura de Santo Antônio do Pinhal, a situação está um pouco mais complicada em relação à visibilidade para o motorista. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, tem trânsito livre, tem tempo nublado e tem obras de duplicação a partir do quilômetro. 64 Por conta disso, tem
0: par e siga no trecho de serra
3: 7 horas 5 minutos.
0: Repita
3: 7 e 5.
0: Começa hoje a campanha nacional de vacinação contra o sarampo Coordenada pelo Ministério da Saúde O
3: público-alvo será crianças de 6 meses a menores de 5 anos E adultos de 20 a 29 anos A
0: campanha ocorrerá em duas etapas No período de 7 a 25 de outubro Será realizada a vacinação de todas as crianças não vacinadas De 6 meses a menores de 5 anos de idade O dia de sábado de mobilização nacional será 19 de outubro No
3: período de 18 de novembro a 30 de novembro será realizada a vacinação de adultos jovens não vacinados na faixa etária de 20 a 29 anos de idade. O dia D, sábado de mobilização nacional, será em 30 de novembro.
0: A vacina tríplice viral, que também protege contra cachumba e rubéola, estará disponível em todas as unidades básicas de saúde de São José dos Campos de segunda a sexta-feira. Em
3: Jacareí, a vacina contra o sarampo estará nas unidades de saúde do Parque Santo Antônio, Santa Cruz dos Lázaros, cidade Salvador e Jardim das Indústrias. Além
0: disso, a Secretaria Estadual de Saúde mudou a forma de contar os casos de sarampo no estado de São Paulo.
3: Além dos casos confirmados, a pasta decidiu acrescentar também as pessoas diagnosticadas com sintomas da doença.
0: Com isso, segundo dados da própria secretaria, o estado contabiliza mais de 6.300 pessoas com sarampo em 2019. A diretora, a presidente da CETESB Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, Patrícia Fagalemos, estará em São José dos Campos, hoje, durante reunião do Desenvolve Vale. O
3: Desenvolve Vale é uma plataforma de negócios voltada ao desenvolvimento sustentável da região metropolitana do Vale do Paraíba. Na
0: pauta, um panorama sobre licenciamento ambiental e renovação de licenças, como explica Kiko Savaia, que preside o Desenvolve Vale.
4: Olá, muito bom dia aos ouvintes do Jornal da Manhã e realmente é com muita expectativa que o Desenvolve Vale recebe no dia de hoje a visita da presidente da CETESB. Nós sabemos que este órgão hoje é responsável por um impacto muito grande dentro da questão do desenvolvimento, justamente porque todas as aprovações no setor da indústria, do comércio, construção civil, passam pela CETESB. Isso traz diretamente uma relação com o setor produtivo. Às vezes, o excesso da burocracia, o excesso de exigências que muitas vezes não estão claras pode fazer com que isso, essas aprovações se tornem eternas. E isso afeta diretamente toda a sociedade, porque impacta em geração de novos empregos, impacta toda a nossa sociedade. E o Desenvolve Vale tem tido aí o papel fundamental do agrupamento de empresários desses setores, justamente com o objetivo de trazer à tona discussões que possam somar entre poder público, sociedade civil e setor produtivo. E a CETESB é um órgão extremamente aí importante nessa cadeia do desenvolvimento. E dessa forma julgamos que esse encontro eh, vai trazer uma série de benefícios na medida que se esclareça ali procedimentos, regras e legislações a serem cumpridas. E hoje então a presidente da CETESB está sendo muito esperada no desenvolve Vale.
3: Esta é a quinta reunião de trabalho dos conselheiros do grupo, que conta com alguns dos principais empresários da região.
4: O encontro será
0: às duas da tarde no Hotel Golden Tulip, em São José dos Campos.
3: O Ministério Público Eleitoral de Minas Gerais denunciou na sexta-feira o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, do PSL, por três crimes envolvendo candidaturas laranja do partido em
0: 2018. Outras dez pessoas também foram denunciadas. Os crimes são de falsidade ideológica, apropriação em débita eleitoral e associação criminosa. O
3: indiciamento do ministro pela Polícia Federal foi na quinta-feira, pelo crime eleitoral de omissão na prestação de contas e também pelo crime de associação criminosa. Pela
0: investigação, o o partido inscreveu candidatas sem a intenção de que elas fossem, de fato, eleitas. Isso porque o Tribunal Superior Eleitoral decidiu que pelo menos 30% dos recursos do fundo eleitoral devem ser destinados a candidaturas femininas. O
3: ministro Marcelo é citado em depoimentos na investigação sobre o uso de candidaturas de mulheres na eleição de 2018 para desvio da verba eleitoral no Estado.
0: Em nota, o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, afirmou que confia na justiça e que, sua inocência será comprovada. Ele nega ter cometido qualquer irregularidade na campanha eleitoral de 2018. E de acordo com o presidente Bolsonaro, é um excelente
2: ministro e continua no poder. Agora são 7 horas e 10 minutos, 7 e 10, e projeto quer garantir que a população saiba onde foi aplicado o dinheiro das multas.
5: Órgãos e entidades de trânsito podem ser obrigados a informar pela internet o destino do dinheiro arrecadado com multas. A regra está prevista no Projeto de Lei 4.724, de 2019, apresentado na Câmara Federal pelo deputado Célio Studart, do PV do Ceará. A proposta estabelece que a divulgação seja feita em linguagem acessível para garantir mais transparência em relação à utilização dos recursos. De acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, o valor arrecadado por meio de multas deve ser usado em sinalização, educação no trânsito, engenharia de tráfego, policiamento e fiscalização, Além disso, 5% do total vai para o Fundo Nacional de Segurança e Educação no Trânsito, o FUNSET, ligado ao Ministério da Infraestrutura. Isso significa que todo o dinheiro das multas deve ser investido em ações para melhorar a segurança no trânsito. O projeto, que cobra transparência na divulgação de informações sobre o uso dos recursos, tramita em caráter conclusivo e será analisado pelas Comissões de Viação e Transportes e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Siga Aikmaier Agência Rádio 2 de Notícias.
2: Estava aqui na outra sexta-feira à noite, eu estava aqui em São João dos Campos ali na Demar de Barros e um pouco em frente ali da, da, do Sesc, você descendo ali a Demar de Barros sentido é, anel viário um radar, um radar é, móvel em é, sobre a calçada. É um pouco mais à frente, estacionado numa loja, a viatura da prefeitura. Eu não sei se isso pode, se não pode. Primeiro que estava próximo o radar é, fixo, próximo ali de um, de um radar móvel, próximo ao radar fixo. Ali na altura do Sesc, se não me falha a memória, já tem um radar menos de 50 metros após, outro radar para pegar os carros ali, os, que tão, os infratores, né? Eu não sei qual a opinião de você sobre isso, se pode, se não pode, mas eu não achei, assim, uma atitude bacana da mobilidade urbana de São João dos Campos nesse sentido, porque se tem um radar ali na altura do Parque Santos Dumont e mais à frente, próximo à padaria, outro radar, na calçada, atrapalhando o pedestre e a viatura de mobilidade, mobilidade urbana estacionada é, numa loja, o que vocês acham disso? Oi, Giovana.
3: Não sei o que comentar. De Bom, verdade. eu vou falar o secretário
2: de Mobilidade Urbana, Paulo não Guimarães, para comentar a gente. Como é que é feita essa distribuição do, 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 dos, dos funcionários da, da prefeitura para fazer esse tipo de, de Por trabalho? Exemplo, eu né? sei eu que não aqui, sou contra, não. Acho que tem que ter radar, tal. Agora, aqui... um radar próximo ao outro, o radar na calçada a viatura de uma loja, eu
3: não concordo. Eu sei que aqui na Avenida Andrômeda, né, é, de vez em quando, tem o um radar móvel, ele é colocado no canteiro central, que aqui existe um canteiro central. Então, ele é colocado ali, fixado ali, o, o agente fica próximo né, ao, ao radar móvel e a viatura fica estacionada numa rua paralela.
2: Na rua, tudo bem, eu não estou nem questionando, o que eu questiono é o radar sobre a calçada atrapalhando ali a circulação dos pedestres e também a viatura estacionada eh, numa loja, numa, numa loja numa, numa esquina ali da Ademar de, de Bar Utilizando o estacionamento particular é isso que exatamente Bom, isso particular, exatamente isso. Bom, eu
1: concordo com você, Clemente, em dois pontos, eu acho que realmente se o radar tá posicionado na calçada atrapalhando a passagem dos pedestres aí é um não péssimo infinia. exemplo, né, uma situação que a gente já tem reportado até com cadeiras de bares, etc e tal, é uma situação semelhante está prejudicando a passagem do pedestre, se for nesse caso. A situação da viatura estacionada num ponto particular também, concordo com você, é uma coisa que vale a gente dar uma perguntada pelo menos, né? Agora, em relação ao posicionamento em si do radar, independente de ter um radar fixo, Infelizmente é aquilo que a gente também já tem discutido Em outras situações aqui no Jornal da Manhã O motorista, a gente sabe disso A maioria deles, é lógico Existem exceções, graças a Deus Mas a maioria passa o radar e enfia o pé de novo Se a placa diz que a velocidade É 50 por hora, é 60 por hora Quer dizer, você tem que Respeito, andar né? Exatamente, é 50, 60 por hora Na pista toda Não adianta reclamar né? Você passa no radar fixo Aí beleza, opa, passei o radar, enfia o pé Aí ah, tem um radar móvel um pouco mais à frente, nossa, a fábrica de multas, não, aí nesse, nesse aspecto eu já acho que não, eu acho não, que é realmente o que motorista
2: é. tem que respeitar a velocidade da Lógico. via, ponto final. Agora, agora, no meu ponto de vista, não se conserta um erro praticando outro, né? Botar um radar na calçada, sei. É, aí nesse caso eu concordo com você, acho que cabe questionamento.
3: O Papa Francisco celebrou ontem uma missa de abertura do sínodo da Amazônia na Basílica de São Pedro, no Vaticano, com atenção voltada aos incêndios na floresta. No
0: local estavam povos indígenas e mais de 180 cardeais, bispos e padres. O sínodo
3: especial, que começou ontem e vai até o dia 27 de outubro, vai discutir questões ambientais, além de temas voltados à Igreja Católica em territórios amazônicos. Na
0: missa de abertura do sínodo, o Papa condenou o que chamou de novos coloniacos monolialismos, que ele não citou nenhum país específico, mas falou sobre as queimadas que ocorreram na Amazônia e chamaram a atenção do mundo.
3: 7 horas 16 minutos. Repita: 7 e
1: Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 mil E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230.
3: Jornal da Manhã.
0: 7 horas 19 minutos. Repita. 7 e 19 na edição de
3: 2018 do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD, só 3,3% dos cursos de faculdades privadas conseguiram atingir o conceito
0: máximo. Segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira o Inep de 1.200 cursos de instituições particulares, só 240 ficaram com o conceito 5. Já
3: entre as instituições públicas, essa taxa sobe para 20,3%.
0: O cálculo considera as instituições instituições particulares com ou sem fins lucrativos que somam 7259 cursos, e inclui 17 cursos de instituições especiais.
3: Já o grupo de instituições públicas inclui, inclui 1244 cursos de universidades e institutos gratuitos da das redes federal, estaduais e municipais.
0: Considerando todos os 8.520 cursos, menos de 6% deles tiveram conceito 5%, percentual semelhante ao registrado nos cursos avaliados em 2017.
3: As vendas de veículos novos dispararam 10% em setembro.
0: Foram 234 mil emplacamentos de carros comerciais leves, caminhões e ônibus, 21 mil a mais que no mesmo período de 2018.
3: Os números são da Federação das Concessionárias, a Fenabrave.
0: Já na comparação com agosto deste ano, houve uma queda de 3%, que pode ser explicada pelo fato de que setembro teve um dia útil a menos.
3: Apesar do bom desempenho no ano, com alta também na casa de 10%, de janeiro para cá, a Fenabrave diz que o mercado tem perdido. Força.
0: E que o consumidor, desconfiado quanto ao rumo da economia, ainda pensa duas vezes antes de gastar dinheiro. No Jornal da Manhã, tempo
1: e temperatura. E nesta segunda-feira o dia será com aumento da nebulosidade e chuva, principalmente a partir da tarde. Em alguns pontos a chuva poderá ser intensa e vir acompanhada de raios. Por conta do aumento da nebulosidade, as temperaturas máximas entrarão em declínio na região. Em São José dos Campos e Jacareí, os termômetros devem registrar hoje máxima de 27 graus. Neste momento, temos 22 graus. O aeroporto de Congonhas, em São Paulo, opera por instrumentos nesta manhã. Já o Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e o aeroporto de São José dos Campos estão abertos para pousos e decolagens. 722.
3: Repita.
0: 722.
3: Pela primeira vez, as despesas de consumo das famílias com transporte ultrapassaram os gastos com alimentação no Brasil.
0: É o que indica a pesquisa de orçamentos familiares, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE, que traz dados de 2018.
3: Historicamente, os gastos com habitação são os que mais pesam no orçamento das famílias brasileiras. A
0: alimentação aparecia em segundo lugar, sendo superada pelo transporte pela primeira vez no ano passado. Esta foi a terceira edição que substituiu o os... Estudo Nacional de Despesa Familiar realizado entre os anos de 1974 e 1975.
3: De acordo com o um novo levantamento, em média, as despesas com a habitação correspondem a 36,6% de todas as despesas de consumo das famílias brasileiras. Na edição anterior da pesquisa, realizada entre 2008 e 2009, essa participação era de 35,9%.
0: Já a alimentação que há 10 anos comprometia 19,9%. 8% do orçamento familiar teve sua participação reduzida para 17,5%.
3: As despesas com transportes também apresentaram queda na, comp na composição dos gastos, porém menos acentuada. Passaram de 19,6% para 18,1%, superando assim os gastos com alimentação.
0: A Prefeitura de São José dos Campos realiza no dia 22 deste mês audiência pública para a discussão do novo contrato de concessão do controle e gestão do estacionamento rotativo no município. O
3: encontro será às seis da tarde no CEF, o Centro de Formação do Educador, localizado na Avenida Olivo Gomes.
0: A nova licitação é necessária, já que o atual contrato do serviço vai se encerrar no dia 3 de abril de 2020, sem possibilidade de prorrogação.
3: O tema também vem sendo discutido no Comob, Conselho Municipal de Mobilidade. Urbana.
0: No encontro também será apresentada a necessidade da criação de lei que autoriza a concessão do controle e gestão do estacionamento rotativo.
3: Além da audiência pública, a prefeitura criou um hot site sobre o assunto. Na página, os interessados podem apresentar documentos e sugestões.
0: 7 horas 24 minutos. Repita. Sete, vinte e quatro.
1: Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no Serviço Domiciliar Cooper. 2139-2230. Um, e, e Assistência Médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 1239-422000. Dois, dois, Jornal da Manhã.
3: Sete horas, vinte e oito
0: minutos. Repita. Sete
3: e vinte e oito.
0: O projeto de lei que obriga a inserção e ativação do chip FM em todos os celulares fabricados e montados no Brasil foi aprovado na semana passada. A
3: aprovação foi pelos parlamentares presentes na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados.
0: Participaram da votação os deputados Bosco Saraiva, do SD do Amazonas, Amaral, Amar, Amaral Neto, Republicanos, Espírito Santo, Laércio Oliveira, do PP de Sergipe, Vander Lube do PT do Mato Grosso do Sul Zé Neto do PT da Bahia Otacina Nascimento do SD de Roraima e Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo. A
3: obrigatoriedade do Chip FM é uma das prioridades da aberT que tem atuado junto ao Governo Federal e ao Congresso Nacional para que o projeto seja aprovado em definitivo.
0: Para o presidente da BERT, Paulo Tone Camargo, a ativação do rádio FM é essencial para a população escutar a programação gratuitamente de onde estiver. O
3: projeto agora segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, em caráter terminativo. Sem necessidade de ser votado pelo plenário.
2: Parece que agora vai. A vez passada teve um problema, parece que o deputado federal, Eduardo Cury, votou contra o projeto, né? Agora foi aprovado, portanto, a tendência agora é liberar realmente o chip do celular, né? Que já tem no celular, né? É só chegar e liberar, né? A maioria a... dos celulares já tem no Sim, próprio
1: chip Wi-Fi, você só precisa uh, ativar isso via software. Agora, infelizmente, tem algumas produtoras, né? algumas empresas que não têm essa disponibilidade.
2: É aí é onde a coisa vai pegar. E tem que pegar mesmo, né? acho que o consumidor tem o direito de ouvir aquilo que ele quiser, não é mesmo botar um celular aqui, trava, e ele não tem o direito, não, tem que brigar, é a função, aliás, isso é função do, do, do deputado, senador, que é criar leis para o bem das pessoas, né? para, para o bem público, né, e não ficar lá brigando, lá, não, não aprova, agora, agora aprovou, parece que agora vai, né?
0: Começa hoje a valer o sistema de estacionamento rotativo em Taubaté, a zona azul digital com novas regras e fiscalização.
3: Desde o dia 26 de agosto, funcionários da empresa responsável pelo serviço promoveram uma campanha de orientação para esclarecer as dúvidas dos usuários sobre o sistema. A
0: orientação aos usuários nos primeiros 15 dias será realizada por 24 agentes da concessionária, que estarão nos principais horários próximos aos terminais de autoatendimento.
3: Agentes de trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana de Taubaté também foram capacitados pela empresa para orientar a população.
0: 731. Repita. 731. E uma em cada quatro
2: famílias brasileiras está inadimplente.
6: Uma em cada quatro famílias brasileiras está com dívidas ou contas em aberto. Dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, revelam que o país fechou o mês de setembro com um índice de inadimplência de 24,5%. É um percentual ligeiramente maior do que o registrado em agosto, que foi de 24,3% e também superior ao registrado um ano antes. Em setembro de 2018, 23,8% das famílias estavam inadimplentes. Entre os que estão com dívida em aberto, 9,6% disseram não ter condições de honrar seus compromissos financeiros O levantamento revela também que o cartão de crédito ocupa o primeiro lugar Entre as modalidades de dívidas das famílias brasileiras Oito em cada dez devem no cartão Na sequência aparecem os carnês citados por 15,5% E praticamente dez em cada cem estão com o financiamento do carro atrasado para quem está endividado e busca um jeito de organizar a vida financeira, a primeira dica é conhecer os ganhos e os gastos para poder diminuir ou até cortar certas despesas. É fundamental também, segundo o especialista em mercado financeiro Victor Loyola, tentar negociar com os credores para diminuir juros e encargos.
4: Para quem já está endividado ou em situação de dificuldade financeira com é muitos motivos, etc., o que mais aconselhável fazer primeiro tentar negociar com as que puder com a entidade a financeira, a entidade criadora, e trocar dívidas caras por dívidas baratas. Nesse sentido, consignado ajuda.
6: O empréstimo consignado é aquele que tem as parcelas descontadas diretamente no valor do benefício, no caso de aposentados e pensionistas, ou da folha de pagamento, quando o empréstimo é para servidores públicos ou trabalhadores da iniciativa privada. É justamente porque o desconto é automático que os juros são mais baixos do que o crédito obtido em outras modalidades. Então
4: você imagina que você está tomado com crédito pessoal, cheque especial, dívida. Ali, pagando uma taxa de juros média de 6%, 7%, 8%. Você pode consolidar tudo isso num crédito consignado a uma taxa menor. Isso dá um alívio financeiro, Você vai conseguir alongar o prazo da dívida e diminuir o valor da parcela. Então isso pode ajudar a voltar a colocar as coisas nos trilhos.
6: Vale lembrar que, de modo geral, a recomendação é que a parcela de um empréstimo não comprometa mais do que 30% da sua renda. Milena Abreu, agência Rádio 2 de Notícias. 7
3: horas 34 minutos. Repita. 7h34.
0: Maioria dos consumidores deve gastar entre 50 e 100 reais com o presente do Dia das Crianças. A
3: previsão é de lojistas paulistas que também aguardam uma procura maior por bonecas, carrinhos e jogos de tabuleiro, por serem brinquedos mais tradicionais e com preços mais acessíveis.
0: Quanto à forma de pagamento, a expectativa é que muitas compras sejam feitas com cartão de crédito, principalmente de forma parcelada. Os
3: dados são de pesquisa da Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas do Estado de São Paulo.
0: A previsão do Comércio Paulista é de aumento de até 4% nas vendas em relação ao mesmo período de 2018. No ano passado, o crescimento foi de 3%. E vamos agora aos indicadores econômicos. A
1: Bolsa de Nova York fechou em alta na sexta-feira, apoiada por um relatório positivo sobre o nível de desemprego nos Estados Unidos. Índice industrial Dow Jones teve alta de 1,42%. Tecnológico Nasdaq valorizou-se 1,40%. Na semana, o Dow Jones perdeu 0,9% e o Nasdaq avançou 0,5%. Euro cotado a R$ 4,45 com queda de 0,08%. Índice Ibovespa da Bolsa de Valores de São Paulo fechou na sexta-feira em alta de 1,02%. No mercado de câmbio, dólar comercial caiu 0,79% e fechou cotado a R$ 4,05. 7 horas 35 minutos.
0: Repita. 7h35.
1: Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 1239422000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139 2230. Jornal da Manhã.
3: Sete horas trinta e nove minutos. Repita. Sete e trinta e nove.
0: A Câmara de São José dos Campos vai realizar uma sessão extraordinária amanhã às sete da noite para a votação do projeto de lei complementar que trata da revisão da lei de zoneamento.
3: A proposta estava na pauta da sessão da última quinta-feira, porém teve a tramitação suspensa no último dia dois preventivamente por mandado de segurança a pedido do vereador Wagner Balieiro do PT.
0: Isso até que os estudos técnicos requeridos referentes a modificações no zoneamento fossem apresentados. Diante de
3: manifestação da Prefeitura alegando que os estudos realizados por ocasião da elaboração do plano diretor são acessíveis por meio de seu site, a juíza Laís Helena de Carvalhos Camila Jardim decidiu que não houve prejuízo ao processo legislativo. Na
0: sexta-feira o presidente da Câmara, vereador Robertinho da Padaria, convocou os vereadores para a sessão extraordinária.
3: No mesmo dia será realizada a sessão ordinária a partir das 5 e meia da tarde e a extraordinária na sequência.
0: O presidente Jair Bolsonaro sancionou sem vetos a lei que altera a Lei Geral de Telecomunicações. Com a
3: publicação da lei, as concessionárias de telefonia fixa poderão pedir a mudança dos contratos para autorização, o mesmo tipo de contrato usado na prestação de telefonia celular.
0: Com a mudança, as empresas deixarão de ter obrigações previstas no regime de concessões, como, por exemplo, investimentos em telefones públicos. As
3: empresas argumentam que esses investimentos poderiam ser direcionados para a instalação de fibra ótica com o objetivo de aumentar a oferta de internet de alta velocidade.
2: Agora 7h41, 7 horas 41 minutos. bancos podem ser proibidos de emitir comprovantes em papel que apaga com o tempo.
5: O uso de papel termosensível em caixas eletrônicos, máquinas de cartão de crédito, aparelhos de fax e caixas registradoras poderá ser proibido no Brasil. Utilizado em impressoras térmicas, esse tipo de papel permite uma impressão mais rápida e barata, pois as letras são marcadas pelo calor, sem o uso de tinta. O problema é que as informações impressas desaparecem em pouco tempo e o cliente fica sem o comprovante do pagamento ou do serviço bancário realizado. Um projeto de lei apresentado na Câmara Federal pretende proibir o uso do papel termossensível nessas operações. O autor da proposta, deputado Mauro Nazif, do PSB de Rondônia, alega que o baixo custo não pode justificar a limitada durabilidade. Além disso, o consumidor tem o direito de receber um comprovante adequado à finalidade que se destina. De acordo com o texto, o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central deverão definir qual tipo de papel deverá ser utilizado para garantir que as informações continuem impressas. O projeto será analisado em caráter conclusivo pelas Comissões de Defesa do Consumidor, Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Sigue a agência Rádio 2 de Notícias. 7 horas 43 minutos.
0: Repita: 7h43. E,
5: e,
1: e agora as informações esportivas no
0: Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan Esportes. E a luta do Palmeiras para tentar ser bicampeão brasileiro ficou mais complicada ontem.
3: Mesmo jogando no Allianz Parque, o Verdão teve uma atuação muito irregular e só empatou por um a um com o Atlético Mineiro pela 23 terceira rodada do torneio.
0: O gol atleticano saiu dos pés de Natan no último lance da primeira etapa. No um segundo
3: tempo, o Galo só se defendeu e o Verdão achou o empate em bela troca de passes com o Gustavo Scarpa, Dudu acertou belo chute e igualou.
0: Com o resultado, a equipe comandada por Mano Menezes vai a 47 pontos e vê o Flamengo ampliar sua vantagem na ponta para cinco pontos com a vitória por 1 a 0 sobre a Chapecoense. Na
3: próxima rodada o Palmeiras visita o Santos na quarta-feira na Vila Belmiro.
0: Um grupo de torcedores do Palmeiras protestou ontem no portão principal do Allianz Parque.
3: Ontem, alguns dos jogadores convocados para, para a Seleção Brasileira se apresentaram em Singapura, local onde o time comandado pelo técnico Tite vai disputar dois amistosos.
0: O Brasil enfrenta Senegal na quinta-feira às nove da manhã e Nigéria no domingo no mesmo horário. Os
3: primeiros a chegar foram os três atletas do Paris Saint-Germain Neymar, Marquinhos e Thiago Silva. Em
0: seguida, Roberto Firmino e Fabinho do Liverpool e Richarlison do Everton apareceram no hotel da Seleção Brasileira.
3: Lucas Paquetá do Milan foi o sétimo jogador a se apresentar em Singapura. Por fim, Casemiro e Éder Militão do Real Madrid foram os últimos a desembarcar.
0: O Corinthians teve o seu embalo no segundo turno do Campeonato Brasileiro freado, mas obteve um bom resultado na noite de sábado. Jogando
3: contra o Grêmio na Arena em Porto Alegre, a equipe de Fábio Carille mostrou consistência defensiva, segurou o ataque gaúcho e empatou por 0 a 0.
0: Com o resultado, o Timão perde o 100% de aproveitamento no retorno.
3: Corinthians volta aos gramados pelo brasileiro na próxima quinta-feira, quando recebe o Atlético Paranaense na Arena.
0: O Santos venceu o Vasco por 1 a 0 no sábado, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro. O gol foi marcado por Taylson, logo na estreia, como jogador profissional do Peixe. O
3: Cruz Maltino criou boas chances nos dois tempos e teve um pênalti desperdiçado na primeira etapa.
0: Rossi parou no goleiro Everson. Nos minutos finais, os visitantes atuaram com um a menos. Evandro foi expulso aos 33 minutos. Na
3: próxima rodada, o Santos terá o clássico diante do Palmeiras, quarta-feira, na Vila Belmiro.
0: Alexandre Pato segue como dúvida antes do duelo com o Bahia na próxima quarta-feira na Arena Fonte Nova. Embora
3: o camisa 7 do São Paulo tenha treinado com o restante do elenco na última semana, com uma carga menor, a comissão técnica chefiada por Fernando Diniz ainda adota cautela em relação ao quadro do jogador.
0: Sem poder contar nos próximos dois jogos com Daniel Alves e Antony. Convocados para as seleções brasileiras, principal e olímpica, respectivamente, Fernando Diniz irá trocar informações com os departamentos médico e físico. Isso
3: antes de começar a planejar a presença de Alexandre Pato no ataque de sua equipe.
0: O jogo foi equilibrado e o Brasil até saiu perdendo, mas a seleção conseguiu a virada e segue invicta na Copa do Mundo de Vôlei Masculino, que está acontecendo no Japão. Os
3: comandados de Renan D'Auzotto venceram o Irã por 3 sets a 1 em Nagano e seguem na ponta da tabela.
0: Foi a quinta vitória em cinco jogos, o que dá à seleção brasileira a liderança da competição, com 15 pontos conquistados. O time
3: volta às quadras na madrugada de amanhã diante da Argentina, depois a seleção encara Estados Unidos, Tunísia, Polônia... Japão e Itália. Jovem
5: Pan.
0: Jovem Pan. Jornal da Manhã Radares
1: Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão operando na Avenida Duvalina Silva Guiar, no Jardim Santa Inês 1, na Avenida Princesa Isabel em Santana, também na Avenida Iguape, no Jardim Satélite, e ainda na Avenida Possidônio José de Freitas, no Urbanova. A Rádio Jovem Pan Estradas. Rodovia Presidente Dutra tem situação um pouco mais complicada para o motorista aqui na região do Vale do Paraíba. A gente tem lentidão em Taubaté nesse momento, no sentido São Paulo, na pista expressa. Lentidão começando ali no quilômetro 107. Aqui em São José dos Campos também tem trânsito lento na pista expressa, no sentido São Paulo, ali na altura do quilômetro 137. E um pouco mais à frente, no 144, pista marginal, ali próximo da Revap, também tem trânsito lento nesse momento todos os pontos aí, por conta do excesso de veículos nesta manhã. A chegada a São Paulo também está um pouco pior agora. Em Guarulhos, a gente já tem pelo menos dois pontos de lentidão ali na pista expressa e mais três pontos de lentidão na pista marginal. A chegada a São Paulo pela Presidente Dutra também continua com trânsito lento na pista marginal. Rodovia Ayrton Senna segue também com lentidão em Guarulhos na chegada a São Paulo e também no acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. Já o corredor Ayrton Senna-Cavalho Pinto continua com trânsito tranquilo. Oswaldo Cruz, que liga a Taubaté a Ubatuba e também a Floriano Rodrigues Pinheiro que dá acesso a Campos do Jordão ao sul de Minas, seguem também com situação bastante semelhante. Trânsito flui bem, nesse sentido o motorista não tem problemas, mas tem alguns trechos com neblina, tanto na Oswaldo Cruz quanto na Floriano. E aí, claro, o motorista tem que ficar mais atento por conta da visibilidade prejudicada. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, também segue com trânsito livre e tempo nublado neste momento.
3: Sete horas, 49 minutos. Repita. 749.
1: Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 21392230. E assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 1239422000. Jornal da Manhã.
0: Sete h cinquenta e Repita Sete cinquenta e dois
3: os moradores das cidades de Natividade da Serra e Paraibuna têm até o dia 31 deste mês para realizar o cadastramento biométrico obrigatório.
0: É necessário realizar o agendamento prévio pela internet ou por telefone.
3: Em Natividade na da Serra, os moradores podem cadastrar a biometria de segunda a sexta-feira, das oito da manhã às cinco e meia da tarde, e aos sábados, das oito da manhã às duas da tarde.
0: No dia 27 de outubro, também haverá plantão de cadastro. Em
3: Paraibuna, os eleitores devem se cadastrar no cartório eleitoral que fica no piso térreo do Fórum de Paraibuna e funciona das 8 da manhã a 1 da tarde. Haverá plantão de cadastro no dia 19 de outubro, no mesmo horário.
0: Todos os sábados a prefeitura de Jacareí fechará a Rua Sargento Acrisio Santana, Rua dos Correios, região central para o tráfego de veículos aos sábados. A ação
3: das Secretarias de Desenvolvimento Econômico e Mobilidade Urbana foi realizada no último fim de semana, havia transformada em um calçadão no horário de atendimento do comércio. A
0: medida que também busca impulsionar a economia da cidade era uma antiga reivindicação dos comerciantes e consumidores do município.
3: A ação que será realizada durante todos os sábados deverá ser Estendida para outros dias da semana no mês de dezembro, devido à grande movimentação de pessoas na via para as compras de Natal.
0: A Prefeitura fechou mais três locais de descarte irregular de lixo e entulho na região leste de São José dos Campos.
3: As áreas ficam na Avenida das Saíras, no Jardim Uirá, e nas ruas Baipendi e Caparaó, no Jardim Ismênia.
0: Para coibir o descarte, a Secretaria de Manutenção da cidade cercou as áreas do Jardim Ismênia com alambrado. No Jardim Uirá, foi instalada uma defensa metálica para evitar que carros e caminhões despejem entulho numa área verde. Este ano, na
3: região leste, já foram fechados quatro locais com problema crônico de descarte irregular. Na Rua Projetada, na Vila Tesouro, na Rua Nestor Soriano, na Vila Guarani, na Estrada Municipal Martins Guimarães e na Avenida dos Seconheiros. Ambas as vias localizadas no bairro Chacra São Pedro.
0: O município pode utilizar gratuitamente qualquer um dos 14 PEVs, ponto de entrega voluntária de resíduos da cidade para descartar pequenas quantidades de entulho de construção, restos de poda de jardim, móveis velhos, aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos. Muito bem, vamos
2: agora à reclamação do vídeo, Eloy, através do WhatsApp do Jornal do Manhã, que é o nove 7791 Vamos lá, Clemente. A gente tem reclamação aqui, participação do Francisco nosso ouvinte de São
1: José dos Campos, e aí ele faz uma pergunta aqui, como faço para ter o serviço dos Correios em dia? Aí ele conta para gente que no bairro que ele mora, no Jardim Pôr do Sol, ali do lado do Limoeiro, serviço dos Correios só chega SEDEX. Ele diz que tem contas que venceram no último dia 4, agora de outubro, e tem que ficar correndo atrás para conseguir pegar essas contas. Ele diz aqui, é um serviço público, mandou até o CEP da rua dele aqui, ou seja, se tem CEP, se chega a SEDEX, por que, que as correspondências normais não chegam? Está aí o questionamento do Francisco, nosso ouvinte de São José dos Campos.
2: Assunto para a Giovana Bubiniac resolver.
3: Vamos? Não, resolver não. <risos> Encaminhar <risos> os Correios resolver. Só
2: viga isso. É, porque a coisa é bem simples, né? A gente,
1: não, a gente sabe que existem alguns bairros que tem um pouco de problema em relação à questão da segurança, embora isso não seja justificável, agora até onde a gente sabe, neste caso aqui do, do bairro que o Francisco está reportando para a gente, não tem esse tipo de problema,
2: tem o CEP... Ah, Se
3: pô, chega olha, o Sedex, é, pode é, chegar outras tá coisas pode resolver também,
2: ela mora próxima ali, é né? só mandar a correspondência na casa dela, ela entrega, né fácil, <risos> né, pô, sem problema nenhum, é tudo bem, vai.
1: Vamos lá então, ah, o aí. Ricardo, o Ricardo de São José dos Campos também, ele tem uma reclamação aqui, aliás, mais uma reclamação a respeito do novo sistema de emissão de notas fiscais e cadastro de inscrição municipal da Prefeitura de São José dos Campos. O Ricardo reporta aqui pra gente que já faz um mês que colocaram em prática esse novo sistema de emissão de nota e continua apresentando diversos os erros. Depois de muitas reclamações, o Ricardo conta que
2: liberaram o um cadastro alternativo para ele, que também não está funcionando. Está difícil, muita gente reclamando, o prefeito teve aqui, disse que estava resolvido já, mas pelo jeito ele continua não. com
1: alguns problemas. Sim, né? com certeza, infelizmente. Eu mesmo fui emitir uma nota fiscal na semana passada e do nada o sistema fechou. Ou seja, eu tive que fazer todo o procedimento novamente. Então, ainda está instável. A gente sabe que toda a implantação de um sistema novo demanda um período de adaptação, mas, né? na minha humilde opinião, eu acredito que esses testes todos deveriam ter sido feitos de forma mais intensiva, antes Paralelo, de colocar...
2: antes de colocar em prática. Exatamente, porque antes de disponibilizar. Grande, muita gente, muitos prestadores de serviço passando dificuldade para receber dos do seus é, fornecedores, Exatamente. né? Exatamente. Ou coisa parecida, vice-versa tá porque está difícil, de, emite a nota, a nota não, não sai, trava tudo, apaga tudo e a coisa fica complicada, né? Sim, sim. E Infelizmente... Agora, pelo jeito, a coisa não está andando aí 100% na Prefeitura de São João dos Campos. Não, ainda não. A gente percebe que existe, sim, uma
1: preocupação em resolver os problemas, sim,
2: mas ainda existe a boa alguns. vontade, mas sim. não existe aí eu o que quer é ser falar, Giovana? Não nada não. É, é, ia ter essa, essa possibilidade de ter acertado, pelo jeito ainda não foi, né? Não, 100% ainda não tá, não. Agora, a gente tem uma, uma
1: resposta aqui para Juliana, nossa ouvinte de São José dos Campos, ela tinha reclamado da praça na rua Carlos Alberto Pereira da Silva, Nova Esperança, tem uma quadra lá e a Juliana tava contando pra gente que tava sem luz, já tem pelo menos uns quatro meses, a gente tem uma resposta, né, Juliana Isso, a
3: equipe de manutenção da iluminação da Urban, esteve no local e já efetuou a troca.
0: A hora... Sete e cinquenta e oito Repita Sete e cinquenta e oito Vamos ao destaque final? o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, anunciou uma auditoria em contratos firmados pela Procuradoria-Geral da República e que estão em vigor, entre os quais com uma agência de viagens que presta serviços ao órgão. A decisão de promover a auditoria foi tomada depois de ter sido divulgado que Aras viajaria nesta semana com recursos públicos para participar da cerimônia de canonização da Irmã Dulce, no Vaticano. O evento será realizado entre os próximos dias 11 e 14. A Aras vai integrar a delegação oficial brasileira e levará a mulher. A subprocuradora-geral Maria das Mercês Gordilho Aras A PGR gastaria 67 mil reais para bancar a participação Na cerimônia de Aras Da mulher dele e do Subprocurador sub Alcides Martins Que estava interinamente No exercício do cargo de procurador-geral Até a semana passada Documento da Secretaria de Cooperação Internacional da PGR Previu que Aras e a mulher Viajassem de classe executiva Com passagens a custo de 22 mil reais Alcides Martins iria em classe econômica, ao custo de 6 mil reais Aras teria direito a sete diárias, gasto com traslados, hospedagem e alimentação Somando 13.500 reais A mulher dele receberia em diárias 12.900 E Alcides Martins o mesmo valor da subprocuradora As despesas ficariam a cargo do Ministério Público Federal a notícia gerou polêmica dentro da PGR. Inicialmente Aras pediu a cotação, mas depois desistiu e decidiu pagar com recursos próprios. Segundo a assessoria de imprensa do órgão, a decisão foi motivada pelo elevado valor orçado. Informou ainda que ele e a mulher desistiram das diárias a que teriam direito. Martins desistiu da viagem. Questionada sobre a auditoria, a assessoria de imprensa da PGR informou que trata-se de uma medida administrativa ordinária, normal em toda a transição de gestão, e que o objetivo é conhecer todos os contratos em andamento e analisar a possibilidade de eventuais ajustes ou até mesmo de redução de despesas. Desistiu porque a farra com dinheiro público... Foi descoberta, caso contrário Iria passear com a esposa Com o dinheiro que os brasileiros Pagam com recolhimento de impostos E que bancas mordomias Em todas as esferas dos poderes Constituídos do país Para esse pessoal, não há Contingenciamento de verba Sempre se dá um jeitinho E para o povo, nada Nem emprego, nem saúde Nem segurança e muito menos Educação de qualidade <música>
5: Notícia Rádio Jovem Pan
3: 8 horas, 1 um minuto. Repita. 8 e 1. Um.
1: Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230.
2: Termina aqui o Jornal da Manhã, desta segunda-feira, 7 de outubro de 2019. Confira também esta edição no canal do YouTube, em Jovem Pan, São José dos Campos, e também em podcasts nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã às 6 da manhã. Bom dia a todos e até lá. Bom dia, Vale.